0: Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa ala alihi wa Wa man tabi'ahum bi ihsanin Ila yamidin amma ba'ad Ikhutul iman rahimani Wa rahimakumullah Sebelum kita lanjutkan Kita lihat halaman 92 Satu hadis Dari ibunda Aisyah Radallahu anha Belum mengatakan Semiktu aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi sallam Yaqul Rasul bersabda Ya Uthman wahai Uthman Innahu la'alallaha Yukomisuka qamisan Sesungguhnya boleh jadi Allah akan Memberikan pakaian kepadamu Dan kata boleh jadi ini ya, Maknanya pasti Allah akan Memberikan pakaian kepadamu Dan yang dimaksud dengan pakaian adalah Khilafah, jabatan sebagai Khalifah Fa'in araduka Jika mereka menginginkan agar engkau melepas baju tersebut maka jangan serahkan dan jangan lepaskan kemudian kau kepada mereka. Dan yang dimaksud dengan baju adalah khilafah. Diatkanlah Tirmidhi. Tirmidhi mengatakan Hasanun Gharib. Al-Albani mengatakan sahih. Kemudian kita lanjutkan dengan Abras Asbabi Hadil Fitnah. Eh, Wala Al-Musannifu Hafizahullah Taala Abrasu Asbabi Hadil Fitnah. Sebab terjadinya kerusuhan di masa Utsman yang paling menonjol. La'alla la'alla boleh jadi Abraza Asbabi Hadil Fitnah. Sebab-sebab yang paling menonjol terjadinya kerusuhan ini yang menyebabkan gugurnya Uthman sebagai syahid Radulahu Anhu, Mayali sebagai berikut. Pertama adalah uh, perbedaan karakter antara Umar dan Uthman Radulahu Anhumah. Lebih tali pada gilirannya, maka terjadi perubahan nih, uslup keduanya dalam interaksi dengan rakyat. Maka kalau Umar Syadi dan Mahasa nafsihi, ya, dia uh, punya sifat uh, ya, ketat dalam mengevaluasi dirinya. Demikian juga mantah ya, orang-orang yang di bawah kekuasaannya. Semua uh, pada uh, pada kebunuh-kebunuh, ya, dia keras dalam evaluasi. Lain hanya dengan Utsman yang lembut, ya, karakternya wa'arak dan lebih lembut, tentu lebih lembut dalam berinteraksi. Maka boleh jadi ashabul fitnah, para pengacau tersebut, menjumpai dalam sikap lembutnya Usman Radul Anhu, kesempatan untuk menampakkan malada'ihim, ya, apa yang mereka inginkan, apa yang ada dalam pikiran dan rencana-rencana mereka kemudian yang kedua kelonggaran yang diberikan oleh Ustman Radul Anhu kepada para sahabat senior untuk keluar meninggalkan Madinah dan tersebar dan tinggal tersebar di negeri-negeri Taklukan lain halnya dengan Umar yang melarang para sahabat senior untuk domisili di luar Madinah kecuali dengan seizin beliau maka jadilah para sahabat senior ini adalah Dewan surahnya Umar dan mereka memiliki kewibawaan di depan mayoritas rakyat. Lain hanya pada saat para sahabat senior ini tersebar di berbagai kota maka kondisi ini mudah dan lebih mendorong lil iftitan dihim. Untuk, nih, eh, untuk terfitnah dengan mereka, nih, dengan para sahabat atau dengan sebagian sahabat, terkagum-kagum dengan sebagian sahabat, pada orang-orang yang tidak eh, ingdaman, pada orang yang tidak memiliki keistimewaan dalam Islam, dan boleh jadi kemudian ada seruan bahasanya sebagian sahabat lebih berat untuk menjabat sebagai khalifah. Dhalika, maka keterkaguman dengan sahabat yang ada di wilayahnya itu boleh jadi itu memiliki dampak mengurangi wibawa khalifah. Kemudian yang ketiga adalah perselisihan E, masyarakat atau manusia di akhir khilafah Utsman, perbedaan karakter masyarakat di akhir khilafah Utsman dengan masyarakat di zaman Abu Bakar dan Umar ad Maka mayoritas generasi awal adalah orang-orang yang e, memikul pada pundaknya beban pembangunan daulah Islamia. Miman tamai yaza kuatil iman mereka adalah orang-orang yang tamai yaza istimewa karena memiliki iman yang kuat dan pemahaman yang bagus di jauhar al aqidah al islamiyah bagi eh, bagi hakikat aqidah Islam baik nama eh, lain halnya eh, hal tersebut itu sudah berkurang. di generasi setelahnya dan ini adalah dampak dari luasnya negeri Islam dan perbedaan jenis-jenis manusia wama tahmiluhu ma'aha demikian juga endapan-endapan pemikiran dan akidah sebelum Islam yang tahmiluhu yang mereka bawa, yang mereka pikul dan satu hal yang maklum, satu hal yang diketahui, dampak dari perbedaan dari dua generasi ini dalam fitakolubil fitnah, dalam bolak baliknya fitnah, dalam berkembangnya fitnah, dan tersebarnya fitnah min adamihi, dan tidaknya. Ya, maka perbedaan generasi, ya tentu generasi yang belakang lebih jelek maka ini tentu punya pengaruh untuk lebih tersebarnya ya, provokasi dibandingkan generasi awal. Kemudian e, nampaknya kekayaan wa dan orang pun berlapang-lapang dalam taraf dalam kemewahan Dan mayoritas mereka sibuk dengan dunia dan terfitnah dengan dunia yang merupakan dampak dari semakin luasnya futuh, penaklukan negeri negi kafir, dan semakin wafrah berlimpahnya al-khairat kebaikan yaitu harta. Dan tidak, dan sibuknya orang, dan orang tidak lagi sibuk mencari al-kut, makanan pokok, Ya, semua sudah mudah didapatkan, maka ini menjadikan banyak orang konsentrasi memikirkan hal-hal yang tidak penting bagi mereka min kodaya, yaitu permasalahan-permasalahan yang punya hubungan dengan politik negara, wal-kharad, tentang masalah eh, keuangan negara, yang ini akan memantul dengan pantulan negatif pada sikap mereka terhadap khalifah. Itu fatan ditambah bahasanya kelonggaran hidup ini adalah materi untuk terjadinya persaingan, adalah bahan untuk terjadinya persaingan di antara mereka-mereka yang iman itu belum menyinari jiwa mereka min muslimatil futuh yaitu orang-orang yang baru saja masuk Islam karena negerinya ditaklukan wasabil ahwa dan berbagai macam orang yang punya kepentingan dan tendensi kemudian uh, awamil faktor yang paling penting dan paling berbahaya adalah daur peran dari Abdullah bin Sabah yang Abdullah bin Sabae ini mendapatkan karena disebabkan faktor-faktor sebelumnya, dia mendapatkan manakhon atmosfer khosban yang subur, libatil fitnah untuk menyebarkan fitnah, menyebarkan provokasi dan menyebarkannya di tengah-tengah umat Islam. Ya, maka yang paling penting adalah Provokator yang namanya Abdullah bin Sabak. Namun uh, usaha provokasi ini berhasil karena dukungan faktor-faktor sebelumnya. Ya, faktor sebelumnya perbedaan karakter Umar dan Uthman. Uthman yang lebih lembut. Ini kemudian kelembutannya dimanfaatkan oleh orang-orang yang punya tendensi. Ya, kemudian tersebarnya sahabat di berbagai wilayah ya sehingga ini dimungkinkan mengurangi wibawa khalifah lain hanya seandainya semua sahabat senior kumpul di Madinah. Kemudian uh, ya uh, kualitas rakyat yang menurun di masa Utsman dibandingkan masa sebelumnya. Kemudian berlimpahnya harta mudahnya dapat uh, dunia, hidup yang mewah ya, kalau orang dulu ya seharian itu sibuk dengan cari beras bahasa kita maka anda enggak, enggak sibuk mikirkan politik. Nah, nah yang sibuk mikir politik nah, itu yang uh, enggak sibuk mikirkan beras makanya mahasiswa itu ya, suka mikir politik. Nah. Karena nggak sibuk dengan cari duit, kalau yang udah cari duitlah yang penting e, bisnis sudah lancar, ada itu aja. Sibuk dengan urusan kas bill kuat, ya, mencari kuat, e, mencari makanan pokok, ya hari ini bisa makan apa, nah, itu yang sudah menyibukkan. Nah, ketika itu sudah tidak lagi disibuk dengan hal tersebut karena rezeki demikian mudah lancar harta berlimpah, maka sebagian orang atau banyak orang sibuk memikirkan hal-hal yang bukan urusannya. Kemudian kisah tulis kitab, kisah surat yang dijadikan alasan oleh para pemberontak untuk mengepung rumah Utsman terdapat. Indikator yang sangat banyak menunjukkan kalau ya ada tazwir, ada pemalsuan terhadap surat ini. Dan bahasanya surat tersebut adalah tadbir, adalah rekayasa para pemberontak supaya mereka bisa jadikan sebagai alasan untuk mengupung rumahnya Uthman. Dan alasan yang paling menonjol ya adalah yang pertama, Bisa-bisanya penduduk Kufa dan Basrah itu kembali ke Madinah bareng dengan ya, penduduk Mesir. Alarormi padahal masing-masing dari mereka Kutmato Fitorikihi telah menempuh jalan yang sendiri-sendiri. Dari mana mereka bisa komunikasi kalau nggak direncanakan sejak awal. Demikian juga yang pemegang surat itu kan cuma melewati jalannya penduduk Mesir dan suratnya juga khusus untuk e, untuk orang Mesir maka siapa yang memberitahu penduduk Basrah dan Kufah e, kisah surat ini sehingga dimana kenapa mereka bisa kembali ke Madinah dan padahal isi surat tersebut tidak menjadi urusan mereka. Maka perkara inilah yang dipertanyakan oleh Ali ibn Abi Talib Ketika para pemberontak Datang kepada Ali Dengan membawa surat tersebut Maka Ali berkata kepada mereka Hadawallahi Surat ini demi Allah Amrun perkara ubrima Yang telah dibuat-buat di Madinah nah, itu Perkara yang dibuat-buat oleh uh, Pemberontak Yang tidak pulang Hmm. Namun mereka masih bertahan di Madinah Maka ini indikator yang mencurigakan Kenapa ini tiga rombongan Rombongan Mesir, rombongan kufar, rombongan Basra Jalannya beda-beda Kok baliknya bisa sama Siapa yang kasih tahu Mereka Kalau tidak direncanakan Kemudian yang kedua E, jalannya e, e, pemegang surat e, atau cara berjalan pemegang surat fitariq ahli Mesir yang melewati jalannya orang-orang Mesir makaunuh dan e, sikap pemba surat ini yata'arat lahum marotan, yang menampakkan diri kepada rombongan Mesir satu ketika kemudian yaktafi uko kemudian sembunyi di kali berikutnya, ya, maka ini jalan yang aneh nongol, kemudian habis itu menghilang, habis itu nongol lagi. Ya, tentu kalau itu orang yang tidak dikenal kan mencurigakan. Ya, maka kaanau yuri nafsihi seakan-akan dia memancing dirinya, ya, memancing dengan dirinya, memancing orang-orang untuk menanyainya, untuk menangkapnya. Ini bukan sikap e, pembawa surat rahasia, rahasia negara. Apakah Usman sebodoh itu e, seandainya milih orang. Kalau memang betul itu surat dari Usman. Ya, tentu akan dicari orang yang bisa bertugas dengan baik. Dan Usman telah pengalaman. Bukan politikus e, karbitan ya. Ya, sudah uh, berpengalaman Tidak mungkin Kalau orang semacam ini adalah Utusan Uthman Kalau kan seandainya Dia memang asli Sudah benar utusan Khalifah Dan dia membawa misi Yang berbahaya semacam itu min akhar. Tentu dia akan ngambil jalan yang lain Tidak jalan yang Dipakai oleh rombongan Mesir ini dan dia tidak akan nampak nampakkan dirinya kepada rombongan itu kemudian Utsman radhiallahu anhu telah mengingkari kalau dia menulisnya atau mengetahui keberadaan surat itu bahkan Utsman telah meminta dari mereka dua orang saksi karena mereka ini menuduh atau dia siap bersumpah Dan tidaklah mungkin beliau telah anu bersumpah akan bersumpah dengan sumpah palsu. Kemudian di sebagian riwayat sejarah menyebutkan bahasanya masih ada dua orang zuam al fitnah, pemimpin fitnah ini yang bagia bertahan di Madinah setelah para pemberontak itu menampakkan menampakkan keputusan, keputusan kalau mereka mau pulang setelah mereka berdiskusi dengan Uthman dua orang tersebut adalah Al-Ashtar an nakhai dan Hakim Al-Jabalah maka satu hal yang tidaklah mustahil jika keduanya lah yang memasulkan memalsukan surat tersebut lebih-lebih lagi demikian mudahnya memasulkan surat di zaman itu eh nah, memasukkan surat di zaman itu satu hal yang mudah nih, dibandingkan dengan zaman sekarang. Kemudian kebunuh Mesir yang surat itu mau ditujukan kepadanya, kebunuh Mesir adalah Abdullah bin e, Sa'ad ibn Abi Sarah. Nah, dia dalam posisi meninggalkan Mesir menuju Palestina. Eh hai <tuk kebunan> sutagalaba Muhammad ibn Abi Hudayfa karena dikarenakan tagalaba Muhammad ibn Abi Hudayfa Muhammad ibn Abi Hudayfa menang atas beliau fa ba fa Faba'asa Abdullah ila Utsman kita aban, ya, maka ini lagi pergi ke Palestina, kemudian namun di Palestina eh, beliau kalah. Faba'asa Abdullah maka Abdullah ini kemudian mengirim surat kepada Utsman, isinya minta izin untuk tiba ke Madinah, mau kembali ke. Madinah. Fakih Utsman dan dan Utsman mengizinkan fakih fayak Utsman maka bagaimanakah mungkin Utsman kirim surat mau ditujukan ke Mesir mau dikirim ke Mesir maka bagaimanakah mungkin dia mengirimkan surat kepada keberunonya di Mesir surat semacam ini padahal dia tahu kalau si Gubernur itu dalam posisi meninggalkan keluar dari Mesir. Maka ini semua adalah indikator-indikator yang menunjukkan kalau itu adalah surat palsu. Nih. Kemudian perkara-perkara yang dianggap sebagai sisi negatif Utsman dan pembahasannya. Maka perkara-perkara yang dinilai oleh para pembun sebagai sisi negatif Utsman, leisat Tidaklah perkara-perkara e, ini kecuali sekedar subhat yang mereka munculkan, e, kemudian mereka sebarkan di depan orang-orang awam, lita alibim untuk memprovokasi orang awam, e, untuk menyerang khalifah supaya mudah bagi mereka, ya e, yatasanna supaya mudah bagi mereka tahkik untuk mewujudkan target-target mereka dengan klaim Amar Ma'ruf Mungkar. Maka di antara hal yang di, dimunculkan oleh mereka tentang pribadi Utsman adalah karena Usman gaib, ga absen, tidak ikut Perang Badar, lari pada saat Perang Uhud, ini, dan tidak mengikut peyiturituan. Uh, dan perkara ini semua telah dijawab oleh Abdullah bin Umar R.A. ketika beliau ditanya tentang hal ini. Ibnu Umar mengatakan Amma firaru yaw ma'uhudin Adapun larinya Utsman Pada saat perang Uhud eh, tuh maka aku bersaksi Bahasanya Allah telah memaafkannya Dan telah mengampuninya eh, Catatan kaki Perkataan beliau mengisyaratkan firman Allah Ta'ala Sebenarnya orang-orang yang Perpaling dari kalian pada hari Bertemunya dua pasukan Maka mereka adalah orang-orang yang Tergelincir oleh kudaan setan disebabkan sebagian apa yang mereka lakukan dan sungguh Allah telah maafkan mereka dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang maka Allah telah maafkan sahabat-sahabat yang e, kabur atau lari pada saat e, kondisi berbalik semua kaum muslimin menang kemudian kalah saat e, perang Uhud karena strategi Khalid yang bagus memukul kaum muslimin dari belakang maka banyak sahabat yang kemudian pada berlarian dan Allah telah menegaskan Allah maafkan mereka. Adapun absennya Uthman dari perang Badar, maka tahu karena menjadi istri beliau, putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu Ruqayyah. Wa kanat marida dan Ruqayyah ini sakit. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Utsman, Innalaka ajra rajulin min manusaidah batron wasahmahu untuk mempahala orang yang ikut perang Badar dan jatah ronimahnya. Adapun absennya Utsman dari baituritwan, maka seandainya ada seseorang yang lebih mulia di lembah Mekah dibandingkan Utsman, niscaya Nabi akan mengutus orang tersebut sebagai pengganti Utsman. Namun karena beliau lihat bahasanya orang yang paling ee, terhormat, yang layak untuk kemudian dihormati oleh mereka orang-orang Quraisy adalah Utsman, maka beliau kirimkan Utsman. Demikian perkataan Ibn Omar oleh Bukhari. Dan raibnya Utsman satu hal yang wajar karena peyeturituan itu bisa babihi disebabkan raibnya Utsman dan ndak ada kabar kalau kembali ada isu kalau dia ndak bisa kembali karena ditahan oleh orang orang Quraish atau bahkan dibunuh oleh orang Quraisy maka aneh kalau kemudian dipermasalahkan ketidakhadiran Utsman di Pea Ridwan. demikian juga ya anhum An Nabi Alaihi Wasallam Nabi telah berbaikat meletakkan tangannya sebagai ganti tangannya Utsman demikian juga diantara yang di, uh, dimunculkan hal-hal uh, yang dianggap negatif yang mereka munculkan atas uh, proyek Utsman atau keputusannya uh, proyek Utsman adalah tahriqulin masahib atau uh, tahriq mereka para pemberontak ini mempermasalahkan Utsman karena membakar musab mushab selain musab Utsmani uh, Ya, yeah. maka ini sama proses dengan Orientalis dan orang-orang yang uh, terpengaruh Orientalis. Mereka menggugat tindakan Utsman uh, membakar musab musab selain musab Utsmani. Yeah. Maka ya yeah, gugatan orang Orientalis dan orang terpengaruh dengan Orientalis ini yeah, ini sebuat lama benar ya. Yeah. Sudah sejak zaman Uh, ini pembor hidupnya Utsman, itu para pemberontak ini sudah menggugat masalah itu. Wa anawham hima kemudian uh, karena putusan Utsman yang uh, membuat hima, hima itu daerah larangan. Ini dalam hal ini adalah biasanya adalah padang gembalaan. Ini, maka hima adalah Negara dalam hal ini penguasa menetapkan uh, padang gembalaan tertentu itu menjadi milik negara Yang hanya boleh digembalakan di situ Ini binatang ternak yang merupakan milik negara Dan dia mengangkat kerabat-kerabatnya dan memberikan uh, Ardaka memberikan berlimpah-limpah kepada kerabatnya harta Ditambah uh, Usman itu tidak mengkosor salat saat hajinya di mina Adapun pembakaran mushab selain musab Utsmani maka Utsman tidaklah membakar kecuali mawakafil ikhtilaf kecuali mushaf yang menyelisihi mushab yang telah distandarkan Adapun yang mutafaq aah Apun yang sama dengan mushaf yang standarkan maka Utsman membiarkannya oleh karena itu musabnya habsol tidak dibakar kemudian dan perbuatan Utsman ini adalah terhitung jasanya yang termasuk jasa yang paling besar yang terus-menerus umat Islam mendapatkan nikmat dengan pengaruh mendapatkan nikmat pengaruhnya yang baik sampai kiamat terjadi dan tidaklah beliau melakukan apa yang beliau lakukan terhadap musab-musab tersebut Ilah an malain kecuali setelah bermusawarah dengan para sahabat, seperti yang dikatakanlah Ali bin Abi Thalib, waalaikum warahmatullahi takululahu dan janganlah kalian berkata tentang Utsman kecuali yang baik-baik. Film saya tentang masalah mushab dan pembakaran mushab maka demi Allah tidaklah Utsman melakukan apa yang dia lakukan. Ilah an malain minna. Kecuali setelah bermusara dengan kami. Jami'an semua. Telah bermusara dengan semua para sahabat. Maka itu konsensus para sahabat. Nyalahkan Utsman sama dengan Nyalahkan kesepakatan Semua para sahabat. Dilihatkan oleh Ibu Nabi Dawud. Anaknya Imam Abu Dawud penulis Sunan Abu Dawud. Karena anaknya Imam Abu Dawud ini Punya kitab masahib namanya yang berisi kumpulan riwayat-riwayat seputar kisah mushaf. Bisa juga dilihat oleh di Ibnu Hajar di Fatul Bari dan komentar Ibnu Hajar tentang sanadnya adalah isnaduhu sahihun. Adapun apa adapun hima yang dibuat oleh Uthman maka beliau telah menjelaskan, telah dudukkan, telah beliau sampaikan kepada para pemberontak tersebut, bahasanya sebelumnya Umar sebelumnya telah membuat hima dan hima itu bukan untuk kepentingan pribadi utman bukan untuk kepentingan pribadi khalifah namun li ibili sodaka untuk ontak-ontak sedekah yang merupakan pemasukan baitul mal kaum muslimin ini kan perlu uh, uh, perlu padang gembalaan nah, nah maka kemudian dan itu maka Emak pada gembalaan milik negara ini bukan untuk kepentingan pribadi Utsman. Yang ini sebagaimana kemarin telah dijelaskan kalau harta sedekah, eh, zakat itu nanti akan didistribusikan sesuai dengan eh, distribusi zakat. Cuma Utsman itu Zadavihi cuma padang gembalaan untuk onta sedekah itu diperluas. Kenapa lima zadat iblu sadaqa? Karena unta-unta sedekah, unta-unta zakat yang masuk ke Baitul Mal tambah banyak. Adapun perbuatan Utsman terkait dengan pengangkatan Utsman kepada kerabat-kerabatnya padahal ada orang yang lebih afdal dari mereka. Farratiun, maka ini berkaitan dengan bahasanya Bani Umayyah dan uh, Dan Usman itu Bani Umayyah. Bani Umayyah kanu aktar kubail Quraish. E, ini adalah kabilah Quraisy yang paling banyak jumlahnya. Maka tidaklah aneh kalau banyak orang-orang yang menonjol dari Bani Umayyah. Demikian juga orang yang diangkat oleh Usman diantara mereka. Batal mereka telah membuktikan. Basanya mereka itu punya kapabilitas. Dan punya kemampuan dalam kerja. Dan itu yang penting. E, itu pun, e, bukan distribusi kekuasaan dari suku ini, dari suku ini. Namun diserahkan pada suku itu namun tidak mampu. Gimana? E, maka yang penting itu adalah kapabilitas dalam kerja. Bukan distribusi. E, diserahkan kepada nah, yang lain dari suku yang lain. Namun tidak kapabel dalam kerja. Maka ini merugikan negara. Maana anak Pak Tom bahasanya, padahal sebagiannya itu kotakol ada telah menjabat mahaman tugas-tugas kenegaraan di masa khilafah Abu Bakar dan Umar. Ya, maka kalau ini digugat, aneh. Wong ini Utsman cuma neruskan saja. Kalau mau digugat, ya gugatannya sejak ke Umar dan Abu Bakar. Contohnya Muawiyah. Muawiyah telah diangkat oleh Umar untuk menjadi gubernur Syam. demikian juga Al Walid telah diangkat oleh Umar untuk ngurusi, untuk mengumpulkan, untuk jadi amil zakat bani golub. dan sebelumnya Al Walid itu telah diperkerjakan oleh Bebakar Al Sedik dengan tugas untuk nakli Rasail baynau wa bayna Khalid, untuk menjadi pembawa surat antara Bubakar dengan Khalid ibnu Al Walid di peperangan Al Madar. kemudian Bukti kalau Usman itu mengangkat berdasarkan kapabilitas dan bukan karena kekerabatan adalah, uh, bahasanya Usman rotol anu seandainya bela ingin yujamil basa-basi kepada seseorang dalam masalah uh, jabatan uh, uh, yujamil disini mungkin bukan uh, enggak enak ya kalau terjemahkan bahasa basi lebih enak uh, apa? Berpihak Berpihak kepada seseorang Berpihak kepada seseorang Dalam masalah pemberian jabatan Dengan landasan kekerabatan Ini saya dia akan mengangkat Muhammad Ibn Abi Huzaifah Yang statusnya adalah Robi Buhu Ini Anak dirinya Anak istrinya Lakinah wa Kata B. Usman nggak mau memberi dia Jabatan, syai'an sedikitpun. Liza allahu yang dia itu tidak kapabel untuk itu. Dan ini telah diakui oleh Ali bin Abi Thalib Ali bin Abi Talib mengatakan, Walam yuwalli ayy Uthman ila rojulan sawiyan adilan. Uthman tidaklah mengangkat berjabat negara ila rojulan kecuali seorang yang Sewian sempurna dalam pekerjaan tersebut Adilan dan orang yang bagus agamanya Kemudian sikap e, mereka dan sikap Kemudian orang-orang yang mengikuti para pemberontak ini Mereka menggugat Utsman dalam masalah pengangkatan kerabat Namun mereka tidak mempermasalahkan Ali Yang juga mengangkat kerabat Batal kasusnya sama, sama-sama mengangkat kerabat. Luhmahad kemudian Ali bin Abi Thalib Anhu juga mengangkat kerabatnya. Contohnya Ibnu Abbas belajar jadikan sebagai gubernur uh, Basrah. Ubaidillah Ibnu Abbas jadikan gubernur Yaman. Kuth, uh, Kuthmun Ibnu Abbas jadikan gubernur Taif dan Mekah. Walam yungka alaihi dan tidak ada yang mengingkarinya. Kenapa orang mempermasalahkan Kenapa orang tidak adil Dan itu sampai zaman sekarang Ada orang yang mempertanyakan Masalah Utsman Yang dianggap nepotisme Karena mengangkat kerabatnya Namun orang-orang ini Yang bicara tentang masalah ini Diam terhadap Ali Yang juga mengangkat kerabatnya Mereka tidak beri Mereka tidak ngasih sebutan nepotisme Untuk Ali yang juga mengangkat kerabatnya. Kenapa mereka berikan sebutan nepotisme untuk Utsman? Ada apa ini? Maka ini menunjukkan bahasanya perbuatan mereka mempermasalahkan itu bukan karena sikap objektif, namun tendensius. Adapun Utsman memberikan secara berlimpah harta kepada kerabatnya. Fa'ambrun muballarun fihi, maka ini terlalu hiperbol. Kau dipermasalahkan, Usman Radul Anu memang orang yang gariman, pemurah, sakhian, pemurah. Yang memberikan hartanya, sebelum dia menjabat sebagai khalifah, dan setelahnya, kepada kerabat-kerabatnya, dan bukan kerabatnya. Kenapa dipermasalahkan? Dia dermawan memberikan pada kerabatnya duit yang banyak, sejak sebelum jadi khalifah. Diteruskan setelah jadi khalifah ya apa apa masalahnya Dan lihat dan telah diriatkan dari Utsman radhiyallahu anhu beliau telah menyampaikan pernyataan amma iqta'uhum dia sampaikan kepada para penggugatnya dan para pemberontak tersebut amma iqta'uhum adapun pemberian kepada mereka mereka kerabatku fa inni inna ma min mali maka kuberikan kepada kerabatku harta yang banyak Ya, itu adalah minimali dari harta pribadiku Wala astahilu amwalal muslimin li nafsi Aku tidak menghalalkan harta kaum muslimin untuk kepentingan pribadiku Wala li ahadin minan na'as Sebagaimana untuk kepentingan pribadi siapapun Ila kenapa orang kemudian mempermasalahkan hal ini Tetapi anak Uthman, ya, senyawa Uthman anhu itu belum jadi khalifah setelah Abu Bakar dan Umar radhiallahu anhumah dan dua khalifah ini ya, haromah anfusahumah wa akori bahumah lillahi subhanahu wa taala ya, mereka eh, mengharamkan dalam artian melarang untuk dirinya dan kerabatnya untuk mendapatkan harta dalam rangka mencari pahala di sisi Allah Subhanahu ta'ala oleh karena itu masyarakat melihat bahwasanya Utsman balaro fil infaq, telah berlebihan dalam e, dalam infak e, dalam pembelanjaan jika dibandingkan dengan keduanya padahal ilmu satu hal yang tahu diketahui bahwasanya khairat kekayaan negara wassarat dan kekayaan negara itu ita sa'alil muslimin atau kekayaan warthar dan kekayaan telah demikian longgar bagi kaum muslimin di masa Utsman maka tidak boleh tidak akan nampaklah pengaruh dari harta yang berlimpah ini pada seluruh kaum muslimin termasuk diantaranya adalah kerabatnya Utsman kemudian tidak ada dalam dalil syariat Satu dalil yang melarang penguasa untuk memberikan pemberian kepada siapa saja yang dia kehendaki. Dimaslahatin ya roha. Karena satu pertimbangan maslahat yang dipandang oleh penguasa. Ila taha koko al-adla. Manakala dia bertindak adil diantara individu-individu rakyatnya. Dan telah memberikan hak kepada orang-orang yang berhak untuk mendapatkannya. Diantara dalil bahasanya penguasa punya hak penuh. berkaitan dengan masalah uh, penggunaan harta negara. Adalah sikap Nabi saat perang Hunain, di mana beliau memberikan 100 ekor unta kepada uh, si A, 100 ekor unta pada si B, 100 ekor unta pada si C, dan tidak memberi sedikitpun pada ansar. Uh, sehingga sampai ada klinik-klinik di, kalangan ansor sampai ada pertemuan khusus antara Nabi dengan ansor yang kemudian berbuah tangisan yang luar biasa yang sangat mengharukan. Ansor sampai sekali nggak dikasih. Yang dikasih orang-orang yang baru saja masuk Islam dalam jumlah yang sangat besar. Maka dari terfaedah hadis ini bahasanya penguasa punya hak untuk ya mengalokasikan dan ya, kekayaan negara untuk ya, si A dan si B jika memang itu tujuan kemaslahat. Ya, dia bisa mempertanggungjawabkan karena maslahat. Jika dia ditanya kenapa demikian? Litaklifi qulubihim untuk ngambil simpati mereka-mereka yang baru saja masuk Islam untuk supaya memantapkan uh, keimanan dan keislaman mereka. Asal ada masalah yang dipandang oleh penguasa, maka penguasa punya hak, secara syariat punya hak. Maka tidak ada dalil yang melarang, bahkan ada dalil yang membolehkan bagi penguasa untuk memberikan tambahan, tambahan harta kepada siapa saja yang dia kehendaki. Asalkan itu pertimbangan masalah. Nah, maslahatnya untuk kepentingan, Islam dan kaum muslimin, kepentingan negara, kepentingan e, rakyat Kemudian berkaitan dengan e, Utsman yang tamam dalam sholat tidak kosor di akhir khilafah beliau Maka Ibnu Hajar Nukil dari Az-Zuhri Pakatan Az-Zuhri Zuhri mengatakan Bahasanya Utsman sholat di Mina Dengan empat rakaat tidak kosor karena orang Arab e, Arab Badui mereka demikian banyak di tahun itu maka Utsman ingin untuk mengajari mereka bahasanya salat yang benar duhur asar isya itu empat rakaat. Kenapa karena Utsman telah mendengar bahasanya sejumlah orang Arab Badui iftata nufil qasri. mereka tertipu e, salah sangka dengan kosor. dia mereka mengira bahasanya duhur asar itu cuma dua rakaat saja ya bahkan mereka melakukannya di uh, di rumah-rumah mereka telah sampai kabar semacam ini kepada Uthman Faroah sama Uthman berpandangan maka yang sesuai dengan sunnah rubah membuli, uh, rubah boleh jadi ya, Anak sunnah bahasanya sunnah ya, Mengerjakan sunnah rubah boleh jadi menyebabkan Hilangnya, gugurnya hal yang wajib, maka boleh tinggalkan amal yang sunnah. Khawfadharia, karena khawatir menjadi jalan keburukan. Maka Osman berpandangan bahasanya, uh, kosor itu dianjurkan dan tidak wajib. Nah ketika amalnya dianjurkan itu berdampak pada salah paham, uh, gugurnya kewajiban orang tidak melakukan kewajiban harusnya salat uh, duhur empat rakaat kok cuma dua rakaat ya. maka beliau memilih untuk meninggalkan amal yang dianjurkan dalam rangka seden lidaria dan perlu diketahui bahwasanya ibunda Aisyah radlallahu anha saat diminta juga uh, salatnya dan ini adalah hajinya Aisyah setelah Nabi wafat Salat di Mina juga tamam dan tidak kosor. Zuri telah bertanya pada Urwah kenapa Aisyah e, tutimu itu tidak kosor. Maka Urwah Ibn Azubair Az mengatakan ta'awalat ma ta al Uthman. Dia punya cara pandang sebagai cara pandang Uthman. Yaitu kekhawatiran orang-orang kalau ye, duhur asar dan Isya itu cuma dua raka itu fakttan ditambah bahasanya Utsman menilai dirinya itu mukim waydan beliau berpandangan bahasanya beliau e, teranggap mukim tentang hal tersebut Beliau mengatakan Allah wa inili e, ingatlah bahasanya aku telah tiba di satu negeri itu Mekkah Di ahli di sana ada istriku eh, karena sebelum haji ada yang menjelaskan sebelum haji beliau nikah dengan eh, perempuan mekah eh, fatmam tuli ini amrain maka aku tamam dan tidak kosor karena dua alasan ini yaitu karena beliau merasa Iqomah, beliau merasa eh, mukib eh, tinggal di mekah ahl, dan beliau punya keluarga punya istri di mekah Kemudian di antara hal yang dipermasakan yang lain Wakotkil dan ada yang mengatakan bahwasanya Utsman membuang Abu Dhar ke daerah Koba satu daerah di luar kota Madinah maka terkait dengan hal ini maka perginya Abu Dhar ke Koba itu karena pilihan Abu Dhar, bukan karena pemaksaan dari Utsman sebagaimana terdapat dalam berita-berita yang sahih dari Abdullah bin Sa'id al Ghifari radhiallahu anhu beliau mengatakan. Aku bersama ayahku Abu Dhar menemui Utsman. Fahasar ala Raksi saat men, menjumpai kami berdua, Utsman membuka uh, penutup kepalanya dan mengatakan, uh, atau uh, wul, uh, mungkin Fahasar ini Abu Dhar yang membuka uh, tutup kepalanya, Fakal maka Abu Dhar mengatakan Wallaih ma'ana minhum Demi Allah aku tidaklah bagian dari mereka Yaitu para pemberontak Maka Fakalakum dan Utsman mengatakan Inna arsalna ilaik Sehingga aku kirim utusan untuk memanggilmu ke Madinah Itu juga bukan karena ya, tuduhan semacam itu Namlitu jawiru nabil Madinah Supaya engkau menjadi tetangga kami di Madinah Maka Abu Zar mengatakan la hajatali fi aku tidak butuh, enggak perlu itu. Idzan li tirbadah. Izinkanlah aku untuk tinggal di Robadah saja. Dan Abu Zar memang sering yakhdu ilaiha pergi ke daerah ini sejak zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. suka daerah yang sepi, tidak di keramaian kota. Nah Kemudian dan Abu Dhar pun telah mengatakan tentang hal ini. Abu Dhar bercerita, Kata Ba'ilaiya Utsman. Utsman mengirim surat kepadaku. Isinya an'akdim al-Madinah. Tiba lah ke Madinah, datanglah ke Madinah. Faqadim tuha. Dan aku pun tiba di kota Madinah. Fakathur alayya an-nas. Maka penduduk Madinah terasa banyak orang menurutku. Nah, padut. Padut. Nah. eh matinal patak hatta ka annahum seakan-akan mereka itu belum pernah melihatku sebelum itu banyak yang nemui, banyak yang ini kayak-kayaknya orang asing fa dzakartu zalika li utsman kemudian ku sampaikan hal itu kepada utsman fa maka utsman mengatakan jika engkau berkenan tanah hita engkau bisa agak Menjauh dari Madinah, Fakunta, Koriban, ya, maka engkau pun ya dekat dengan Madinah, tidak jauh-jauh. Fathah Khalil di an kata Abu Dar inilah sebab yang menyebabkan aku tinggal di sini, bukan karena diusir oleh Utsman, sebagaimana cerita yang uh, beredar di sebagian kalangan sampai hari ini. Sampai hari ini isu Utsman mengusir Abu Dar ada. Di buku-buku, di sejumlah tulisan. Dan ini tidak benar. Utsman tidak pernah mengusir Abu Dhar. Dan memaksa Abu Dhar untuk keluar dari Madinah. Itu karena maunya Abu Dhar. Dan Usman pun mengizinkan. Sebagian ditegaskan oleh seorang ulama Tabbim Muhammad bin Sirin. Hua dia beliau Abu Dhar. Kharja min kibali napsihi. keluar dari kota Madinah karena inisiatifnya sendiri. Walam yusayyihu Utsmanu, tidak diusir oleh Utsman. Tidak diminta, disuruh berangkat ke tempat tersebut atas perintah Utsman, mun bali nafsi, atas inisiatifnya sendiri. Dan sikap para sahabat di Madinah terhadap para pemberontak. Tidaklah dilakukan bahasanya para sahabat di Madinah dan selain Madinah tidak ada satupun mereka yang bergabung dengan para pemberontak dalam mengepung rumah Utsman dan tidak ada satupun dari para sahabat yang rela dengan ya, peristiwa pengepungan rumah Utsman An Nawawi berkata tentang para pembunuh Utsman mereka itu adalah hamjumroa mereka itu adalah orang-orang ya, jelata orang-orang awam rea sama rohok juga sama artinya Ya, orang Bukan tokoh-tokoh eh, Mereka adalah orang-orang yang Orang-orang awam Ruhail Qubail Mereka adalah orang-orang yang ya, Dari berbagai kabilah Dan mereka adalah orang-orang jelatanya Safalatil Atrop Mereka adalah orang-orang yang rendah Bukan tokoh eh, Al-Atrop dari berbagai penjuru Wal-aradil orang-orang hina Bukan orang-orang yang bermata artinya bukan para sahabat, maka tidak ada satupun sahabat bersama mereka. Al Hasan al Basiratul Anhu ditanya, akan Nabi Muhammad kau telah Uthman, muhajirin adakah sahabat muhajir dan ansor yang termasuk membunuh Uthman? Beliau tegas mengatakan, tidak ada. aksi bahkan kebalikan hal tersebut. Mereka para sahabat dan anak-anak para sahabat mereka ingin membela Utsman Anhu. Nih contohnya Zaid bin Sa'ib Rta Anhu berkata kepada Utsman, mereka mereka orang Ansar sudah kumpul di depan pintu rumahmu dan mereka semua mengatakan insyta kuna Nih kami akan siap jadi penolong Allah dua kali dulu di masa Nabi kemudian sekarang di masa mu siap korban nyawa sampai habis-habisan. Sebagaimana kami siap korban nyawa untuk membela Nabi kami akan siap korban nyawa untuk membela dirimu Maka apa kata Usman li Aku tidak perlu itu semua Kufu tahan mereka Jangan izinkan mereka melakukan tindakan apapun Melakukan tindakan apapun pembelaan jangan izinkan mereka Dan ketika ini ada perintah khalifah semacam ini, wajib ta'at. Yeah, uh, kisah ini ada diriatkan oleh khalifah bin Khayyat di kitabnya namanya Tarikh. Yang ditahkik oleh Syekh Akram di Al-Umari. Dia beliau mengatakan ta'adadid turukuhu ilal hasan. Jalurnya banyak, ya saling menguatkan bisa naik sampai derajat hasan lirairihi. Demikian juga Harissa Ibn Nu'man telah memberikan arah atau telah memberikan tawaran pada Utsman Yang dalam keadaan terkepung. Istidat al-ansar. Kesiapan ansar likital untuk perang dhaudan anhu. Dalam rangka membela Utsman Ini ya, dilihatkan oleh Buraih dalam tarikh sekir. Sakramdi Ali Umar mengatakan, sanatnya sahih. Demikian juga Abdullah bin Umar telah masuk ke rumahnya Utsman litifaq untuk membela sang khalifah maka Utsman memerintahkan untuk tidak berperang dan Abdullah bin Umar ketika itu bersamanya ada sejumlah dari kaumnya yaitu Bani Adi yang siap membela Utsman ya, disebutkan oleh Khalifah bin Khayat dalam kitab al-Tarikh Sa'kam si di al-Umari mengatakan sanannya sahih dan waqati' al-Hasan bin Ali Al-Hasan bin Ali telah dilukai telah terluka dalam rangka membela Utsman sampai sampai dia harus dipikul keluar dari rumahnya Utsman karena terluka. berarti terlukanya terluka parah. Wah kata demikala para sahabat membela Utsman dan mereka pun menawarkan diri mereka kepada Usman lil dunahu untuk berperang mati-matian dunah membela Utsman. namun apa ee, ya, Usman bersikap tegas kepada para sahabat, memberikan perintah tegas, letakkan senjata. Karena Utsman mengatakan, Azim Aku ber, e, berteguh hati, berketetapan hati, atas setiap orang, yang berpandangan, bahasanya dia punya kewajiban mendengar dan taat kepada aku. Maka aku perintahkan kepada semua orang yang meyakini, aku adalah pemimpin yang wajib dia taati. Aku perintahkan ilak kafayadi wasilahi. Aku perintahkan untuk dia tahan tangannya dan senjatanya. Letakkan tangan dan senjata. Siapa saja yang masih merasa wajib taat kepada Aku, nah, ini satu kalimat keras. Bahasa beliau tidak mengizinkan sama sekali adanya peperangan antara para pembela khalifah dengan mereka-mereka mereka para pemberontak. Ya, dikatakanlah khalifah Ibn Khoyad dalam kitabnya tarikh saya akram dia al-umari mengatakan sanadnya sahih dan Abu Bakar uh, pun telah datang ke rumah Usman dan sayfahu dah-dah ya, memasang -dah uh, pedangnya di pinggangnya sudah ya, siap perang artinya apa? sudah siap perang yur didifa'an Usman ingin membela Usman Namun Utsman radhiallahu melarang Abu Ra'ah dengan mengatakan ya Abu Ra'ah, ya Rayrah, Abu Ra'ah, wa an tak tulana wa iya ya. Apakah engkau suka seandainya engkau membunuh semua orang termasuk membunuhku? Maka Abu Ra'ah tentu mengatakan tidak. Maka Utsman mengatakan faina wallahi in qotal tarajulan wahid dan fakah an nama kutilan nas kutilan nas sajamian. Abu Ra'ah demi Allah jika engkau bunuh satu orang Eh, bunuh satu orang maka sakan akan semua orang telah kau bunuh termasuk diriku eh, maka kemudian berang mengatakan fakohat itu walamukhatir jika dia sudah aku tak pulang dan nggak jadi perang. Ya, Adapun sebab kenapa Utsman radhiallahu anhu melarang para sahabat di Madinah untuk membela dirinya. Maka sebagaimana bisa dipahami dari jawaban Usman kepada Abu Rairah Adalah Beliau punya sikap tawarok Beliau warok hati-hati Berkaitan dengan masalah penumpahan darah Wa isfaqih dan sayangnya Usman kepada para sahabat di Madinah Jangan sampai mereka jadi korban Ha'ulai thairin Mereka para pemberontak Dalam logikanya Usman Mereka para pemberontak ini cuma ingin nyawaku Paling banter, mereka ingin nyawaku. Aku mati, selesai. Tidak akan ada orang mati lagi. Dan nyawaku tidak lebih mahal daripada nyawa para sahabat. Beli menilai, dan beliau menilai bahasa nyawa beliau tidak lebih mahal daripada nyawa para sahabat Anshar, nyawanya Abu Rayyar, nyawanya uh, cucu Nabi Al-Hasan bin Ali dan seterusnya. Beliau tidak menilai nyawa beliau lebih mahal. Dan orang ini, mereka ini, tujuannya cuma nyawa. Kalau kemudian seandainya kemudian terjadi kemudian uh, uh, terjadi perlawanan, betapa banyak yang orang yang mati. Nih. Ketika orang ini sudah mati, ketika mereka belum bunuhku, ya mereka tetap akan bunuhku, gitu. dan untuk bisa membunuhku mereka harus korban banyaknya. Lo kenapa harus korban banyak nyawa? Nih. Seandainya kemudian ada banyak para sahabat yang menghalangi, dan itu kekuatan juga mungkin gak imbang. Nih. Ya, Karena mereka dalam jumlah yang banyak ya, Maka para sahabat ini jadi korban Dan ketika mereka jadi korban mati Dan mereka belum mendapatkan nyawanya Usman Mereka akan terus sampai mendapatkan nyawanya Usman Akhirnya Usman pun juga bisa dipastikan mati juga Namun untuk itu betapa banyak yang mati Itu alasan dan pertimbangan Usman Terus sayang kepada mereka Udah kalian nggak perlu Korban semacam itu Nanti ya, yang mati banyak ya, 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 Kekuatan tidak imbang Mereka boleh jadi tetap menang Dan mereka juga ya, Tujuan akhirnya ya, adalah nyawanya Usman nah, Kalau cuma untuk itu ya sudahlah Kalian tetap hidup ya, Mereka ingin nyawaku ya sudah Biarkan mereka dengan apa yang mau mereka lakukan fa binafsihi maka Utsman bin itu melindungi para sahabat dengan nyawanya maka dia ingin menyelamatkan nyawanya para sahabat nabi cucu nabi dan seterusnya yang masih ada di Madinah para Ansor dengan nyawanya mu sehingga beliau terpunuh dalam keadaan sabar dan mengharap pahala ya, ratul anhu wa'ardahu maka beliau uh, menjadikan dirinya sebagai tameng untuk selamatnya nyawa ya, para sahabat dan demikalah ya, jiwa seorang pemimpin ya, jiwa seorang pemimpin yang ya, demikian cinta dengan rakyatnya ya. satu pengorbanan luar biasa, yeah. rela menjadikan nyawanya sebagai tameng untuk rakyatnya. <tuh> yeah. dan ni, nilai itu ini adalah madarat yang paling ringan. Yeah. ini uh, ada perlawanan, ada madarat. nggak ada perlawanan juga ada madarat. nilai bahasanya madarat yang lebih ringan adalah Ya, dengan tidak adanya perlawanan ya, kalau mau dibuat perbandingan ini sangat beda dengan ya, Usama bin Laden ya. yang kemudian menjadikan jutaan rakyat Afgan sebagai, sebagai tameng untuk nyawanya ya meskipun mereka ini telah jadi tameng ya, tamengnya Usama bin Laden oh, ya Namun mereka tetap dihancurkan dan tetap, tetap dicari. Dan baru berhenti setelah yang dicari mati. Kebalikan Usman. Usman melakukan me, perlawan untuk melindungi orang yang demikian banyak. Kalau orang ini, semoga Allah memaafkannya, dia jadikan jutaan ribuan rakyat Afgan sebagai tameng untuk nyawanya. No nah, apa? Uh, apa Sikap musuh ya tetap Itu pun uh, tameng nyawa Tadi juga dihabisi semua ya, Karena tujuannya itu hmm. Maka dibandingkan kesabaran Dan sikap mengharap pahala dari Usman Maka beliau punya sikap Yang lebih keras Dalam situasi yang menegangkan ini Beliau tidak mau merespon tuntutan para pemberontak Untuk beliau melepaskan khilafah dari dirinya Tuntutan tersebut tidak dikabulkan sama sekali Maka beliau telah menjaga untuk kedudukan yang mulia ini Beliau telah jaga wibawa kedudukan yang mulia ini itu penguasa walamjihum ilama yuna beliau tidaklah merespon apa yang mereka inginkan supaya itu tidak menjadi sunnah setiap ke kecewa dengan penguasa nah, dirimu akhirnya puasa yang ngalah nah, sudah saya tak lengser nanti kalau itu kejadian sekali maka nanti akan nah, bolak-balik akan berulang Nanti akan jadi kebiasaan. Nanti akan jadi kebiasaan. Oh, kalau kita kecewa dengan penguasa caranya gampang. Nah, begini nantilah anlengser. Dan jika demikian berulak-balik, dan tentu penguasa seadil apapun tidak akan bisa menguaskan semua pihak, maka negara tidak akan pernah stabil. Setiap tuntutan lengser dituruti. Tuntutan lengser dituruti. dimulai yang saya dituruti. maka ya. nggak, nggak akan stabil. Maka kemudian e, pemimpin tidak status sebagai pemimpin dan penguasa tidak punya haibah, tidak punya kewibawa. Tundah di mata e, di mata rakyat jelata, wah nanti di demo juga, ya. maka beliau tidak ingin jadi sunnah. maka beliau tidak mau tuntutan untuk langsek tidak beliau turuti. Gimana kalau jadi sunnah akhirnya Setiap kali ada satu komunitas nggak suka dengan pimpinannya, mereka langsekkan pimpinannya. Maka jadilah hadal mansib jabatan ini alla ubah jadi mainan rakyat. Jelas al maftunin yang tertipu. Wa mayat fi halil Dan jika ini telah jadi sunnah di satu negara. Ya, setiap kali orang tidak suka dengan penguasanya, nggak mau bersabar sampai masa jabatannya berakhir, menerima ini tuntut akhirnya penguasanya rela. Nanti akan jadi kebiasaan. Kalau kebiasaan apa, Pak? Kalau jadi sunnah jadi kebiasaan yat padalika, derivatnya. Yad ba'dalika derifat dari hal tersebut Itiraf Fihalil ummah Tidak stabilnya negara Dan kalau negara tidak stabil Bubar sudah semua Mau pembangunan di bidang Apapun nggak bakalan terwujud Karena apa? Negara tidak stabil Negara akan terus menerus juga stabil ketika itu jadi sunnah Jadi kebiasaan di negeri tersebut Setiap kali ada penguasa nggak disukai, dipotes dicopotkan, diturun, dilengserkan, nggak akan stabil negara semacam itu kan? Kalau nggak stabil, nggak akan ada kemajuan di negeri semacam itu. Maka beliau menolak ayat anazal anil khilafah untuk lengser dari khilafah, dan beliau korbankan dirinya dalam rangka untuk menjaga eksistensi umat dan melindungi uh, kekuasaan umat ini. Oleh karena itu Ibnu Umar Anhu uh, anhu musiran memberikan masukan kepada Utsman ketika Utsman dikepung di rumahnya. kata Ibnu Umar, "Fala'ar aku berpandangan agar uh, engkau tidak mencopot baju yang telah Allah pakaikan kepadamu." Fatakun sunnah dan akan jadi kebiasaan. Kullama kari kaumun khalifatahum atau imam mahum Jadi kebiasaan setiap kali mereka tidak suka satu kelompok orang itu tidak suka dengan penguasanya, khalifanya atau penguasanya mereka kemudian akan membunuhnya. Wah kata demikianlah istagalah para pemberontak ini memanfaatkan dalam pemberontakannya tersebarnya maritas para sahabat fitnuh di berbagai macam daerah perbatasan dan keluarnya maritas para sahabat dari kota Madinah. Karena mau berhaji di tahun tersebut Mereka manfaatkan situasi semacam ini Untuk mewujudkan target mereka Itu faktor ditambah bahasanya para sahabat Tidaklah mereka memprediksikan Dan mengetahui bahasanya penghubungan ini Akan berakhir Ila mentah ilai Sebagaimana kondisi akhirnya itu Terpunya Utsman. Kenapa? Belum pernah ada kejadian sebelumnya semacam itu Belum pernah ada Kejadian sebelumnya semacam itu dikenal oleh orang Arab di masa Jelilia ini, ini belum pernah ada pengepungan penguasa akhirnya sampai penguasanya dibunuh oleh para pengepung belum pernah ada kasus. Nah kalau belum pernah ada kasus kan orang tidak ya, maka kemarin kita lihat Ali pun keluar Malalupun pergi ah biasa saja ah paling-paling biasa. Nah nanti juga selesai karena belum pernah ada kasus dalam sejarah. Mereka dalam sejarah Arab belum pernah ada kasus semacam ini. Kalau ada kasus kan orang belajar dari sejarah. Oh ini bahaya bisa jadi bisa jadi demikian dan demikian. Belum pernah ada di Adam Misabi katin limis Belum pernah ada kasus sebelumnya yang semacam itu. Wa wa meskipun demikian tatkal terjadi pengempungan mereka pun memberikan pembelaan dengan pembelaan yang sungguh-sungguh. Valama karena atajik azam alim dan tatkala betul-betul Utsman itu dipersempit Utsman pun memberikan putusan tegas kepada mereka para sahabat letakkan senjata Dikutal supaya belia terbunuh dalam keadaan bersabar dan mengharap pahala Allah radluhu anhu kemudian pasal yang terakhir pasal yang keempat adalah Ali bin Abi Thalib nasab beliau belia adalah Ali bin Abi Thalib Dan nama asli Abu Talib adalah Abdul Manaf. Ibn Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay. Dan beliau adalah anak paman Nabi sepupu. Nabi sekaligus uh, uh, suami dari uh, anak uh, putri beliau Fatimah. Ibunya Ali bin Abi Talib namanya Fatimah binti Asad bin Hashim. Ketemu di Hashim Bin Abdul Manaf uh, Kunyah beliau adalah Abu Hasan dan Abu Sabtain Bapaknya Dua cucu Nabi Dan Nabi Wasallam Menyebut beliau dengan sebutan Abu Turab Jangan diterjemahkan Bapaknya tanah, kemudian Oh Tanah yang buat Ali Nah, nah. Abu Turab disini adalah maknanya bukan bapaknya tanah non orang yang e, badannya terkena debu atau tanah ya, Asal-masal penyebutan Abu Turab diatkan oleh Bukhari bahasanya Ali itu masuk ke rumahnya Fatimah, kemudian marah sama Fatimah Ada satu masalah yang tidak diceritakan secara detail, kemudian keluar dari rumah ya, Kalau orang marah nggak keluar itu malah tambah marah Nye, maka di antara solusi marah, nye, ala Ali bin Abi Tholib, marah sama istri ya sudahlah, dan keluar dulu jalan-jalan dulu biar fresh nanti balik lagi. Nye. Nye, dan tidak kemudian ketegangan di rumah, nye, marah maksud di situ, nanti dengar apalagi tambah marah lagi, nye, maka Ali kemudian keluar. fata'a bil masjid artinya malah tidur di masjid, tidur siang ketika itu. Tidur siang di masjid. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian ketika itu ke rumahnya Fatimah dan e, bertanya, "Di mana suamimu?" Maka e, Fatimah mengatakan, "Fil masjid di masjid." Wallah alam itu alinya e, keluarnya pamit, adalah saya tak keluar, tak di masjid saja atau Fatimah tahu. Maka Nabi pun pergi ke masjid Dan dijumpai Bahasanya ridak yang dipakai oleh Ali Itu lepas dari pundaknya Lepas dari punggungnya Sehingga Kemudian tanah atau debu Itu kemudian bersentuhan Dengan punggungnya Ali Maka mulailah Nabi kemudian Mengusap menghilangkan Debu yang ada di punggung Ali Yeah, sambil membangunkan Ali dan mengatakan Ijlis ya abad turob yeah. Merotain Nabi Katakan dua kali Oleh karena itu Maka Ali sangat suka dengan sebutan Abu turob yeah, Karena itu adalah sebutan yang diberikan oleh Nabi s.a.w yeah, Kalau kita lihat uh, dua paragraf ini Kita lihat bahasanya uh, ya yeah, Pertama Ya, Di sini kita berkaitan dengan pernikahan Ali dengan Fatimah, maka ini pernikahan keluarga dekat ya, Masih dekat ya, Fatimah itu statusnya adalah keponakan ya. Ya, Keponakannya Ali, ya, karena Nabi dengan Ali itu sepupu, ini anaknya sepupu, keponakan ya, Maka ini menunjukkan bahasanya ya, nikah dengan keluarga dekat tidak masalah, boleh-boleh saja dan baik-baik saja ya. kalau kita lihat juga kemudian ya ini meskipun ini kasus Meseliah eh, ayahnya Ali Abu Thalib itu eh, nikah dengan ibunya Ali Fatimah dan itu juga masih ya cukup dekat. Kemudian kelahiran Ali bin Abi Talib dan masuk Islamnya. Eh, Ali ini lahir eh, 10 tahun sebelum kenabian, sebelum Nabi diangkat sebagai nabi menurut pendapat yang paling kuat. Tentu itu bertepatan dengan tahun 601 Masehi. Beliau terobat uh, di asuh dalam pangkuan Nabi Wasallam. Disebabkan karena Abu Talib itu anaknya banyak dan dia miskin. Akhirnya eh, kemudian uh, anaknya itu kemudian dibagi-bagi. Eh, Dibagi-bagikan kepada kerabatnya yang mampu. Tentu Nabi ketika itu sudah uh, nikah dengan Khadijah dan uh, kondisi ekonominya mapan. maka nabi dapat satu ngurusi Ali dan nanti siapa dikasihkan siapa dan seterusnya itu kisahnya kenapa dia diasuh oleh nabi Wal zamandan Ali ini selalu menyertai nabi sejak dia kecil dan tatkala lama Bu Isa mengatakan nabi tutu sebagai nabi dapat Wahyu karena Aliyan Ali masih saja di nabi maka nabi mengajaknya untuk masuk Islam, Ali pun beriman dan membenarkan Nabi dengan itu maka Ali Yaqut dinilai sebagai uh, anak muda yang pertama kali masuk Islam. Ya demikian. Ini kita baca kesempatan sore hari ini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. An allahumma bihamdi kashf ala illahillah antas-tafiruka wa atuqilai.